0: Hola, bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Mensajes de Paz. Abra su Biblia por favor, Hechos capítulo 14, eh, verso 8, verso 8, dice Y había en Listra un hombre que estaba, ¿cómo estaba? Acompáñenme aquí en la, aquí en la pantalla para leerlo, imposibilitado de los pies desde el seno de su madre Y que nunca Diga nunca Habían dado Verso siguiente, verso nueve Este escuchaba hablar a Pablo El cual fijando la mirada en él Y viendo que tenía para fe Para ser sanado Verso diez Dijo con fuerte voz Levántate derecho Sobre tus pies y él dio un salto y anduvo. Amén. Este, este pasaje que relata este momento en la, en la vida del apóstol Pablo, eh, me parece muy interesante porque este... Este personaje, no aparece el nombre, no, sé, no, no sabemos el nombre de él. Solo sabemos que desde su nacimiento no, no podía caminar. Desde que nació no pudo eh, caminar por sus propios medios. sí. Según la palabra que leímos, estaba imposibilitado. Diga conmigo, imposibilitado. Pero escuchaba la palabra de Dios, ¿sí? Estaba escuchando la palabra de Dios. Y yo sé que eh, escuchando la palabra de Dios es que viene eh, la victoria. Escuchando la palabra de Dios es que viene la respuesta. Escuchando la palabra de Dios es que viene el poder. Escuchando la palabra de Dios es que las cosas son posibles. La fe viene y el oír. Y este hombre, aunque imposibilitado de pies... Desde su nacimiento no había podido caminar Escuchaba la palabra de Dios Y la parte interesante es esta La parte que viene, que viene a continuación es esta Pablo vio que este hombre tenía algo Aparte de su impedimento físico Aparte de no haber podido caminar, de desenvolverse por sus propios medios, aparte de estar con ese problema, con esa parálisis, Pablo vio en algo en él, Pablo vio que tenía fe, Pablo vio que él tenía fe Posiblemente o seguramente todos se habían fijado en él En su deficiencia, en su impedimento Porque era lo notorio, era lo evidente, era lo que se mostraba Pero ese predicador esa noche Pablo vio entre los que estaban escuchando y dijo Sí, él no puede caminar pero adentro de él hay fe Sí, Él nació así, pero adentro de Él también hay una fe que ha nacido. ¡Uy, oh, cuántos le dan gloria a Dios por esa fe que Dios ha puesto en cada uno! ¡Uy, uh, yo veo aquí gente con fe! ¡Ah, no, no, usted no me está creyendo! ¡Yo veo aquí gente con fe! ¡Yo veo aquí gente que tiene fe! Dígale al que está al lado suyo, veo fe en ti. No, no, pero oh, no, 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 usted lo tiene que emocionar a él, usted le tiene que decir, veo fe en ti. Sacúdalo, despiértelo, agítelo, quítele el sueño, quítele el frío, te veo que tienes fe. Y Pablo lo vio, el único que no lo había visto era él. Él tenía fe, pero no había visto que tenía fe. Él la tenía. En ese momento no llegó la fe. Él tenía la fe, pero no se había dado cuenta. Uh, a mí se me hace que no has caminado, no porque no quieras, sino porque no te has dado cuenta que tienes una gran fe para... Tenía fe para ser sanado. Así dice el verso, ¿no? Este escuchaba hablar a Pablo. El cual fijando la mirada en él. Viendo que tenía fe para ser sanado. Y le dijo con fuerte voz. Levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Gracias a Dios por aquellas personas que ven. Fe en uno, hermano. Oh, cuántos le dan gracias a Dios. Porque hubo gente que vio fe en uno. ¿Sí? Oh, bendito sea el nombre. ¿Cuántos le agradecen a Dios? Porque siempre pone gente que te dice tú puedes. Échele ganas, siga adelante, sí se puede. Siempre Dios pone en el camino de las personas gente que dice ánimo, échele ganas. Usted es de hueso colorado, échele ganas, sí se puede, hay fe en usted, pero imagínese el hombre desde su nacimiento, no sabía lo que era caminar, no sabía lo que era moverse y entonces cuando uno viene y ve a una persona que tiene fe y le dice ánimo sueñe en grande y usted dice no es que nunca he soñado, Nunca he podido soñar en grande porque siempre he tenido limitaciones, nunca he tenido recursos, nunca me dieron nada, siempre me dijeron que no podía, siempre me acusaban, siempre me señalaban, siempre me sent hacían sentir derrotado. Entonces uno, uno, uno se llena de esos complejos y dicen: no, no, pero bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Que Dios ha puesto una medida de fe en cada persona. Dios puso una medida de fe en cada persona. Uh, mire, uno, uno pone la mirada en, en lo exterior, en las deficiencias, en, en lo que se nota. Incluso le pasó al profeta Samuel. El profeta Samuel fue a la casa de Isaías a ungir al futuro rey. Al futuro rey de Israel y el profeta cuando vio a los a los posibles candidatos se basó en la estatura, se, bajo, se basó en, 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 en la talla del posible rey. Pero miren lo que dice la palabra de Dios, eso me gusta porque dice primer libro de Samuel y capítulo 16, primer libro de Samuel y capítulo 16 verso 7. Dice pero el Señor le dijo a Samuel no mire su apariencia ni lo alto de su estatura yo lo he desechado pues Dios ve no como el hombre ve. Déjeme repetirle eso por favor. Dios ve no como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior. Pero el Señor mira el corazón. El hombre ve la apariencia exterior. ¿Qué es lo que ve el Señor? ¿Qué es lo que ve el Señor? Gracias a Dios porque Dios ve lo interior. Bendito sea Dios. Que nuestro Dios ve Lo de adentro Ay Dios bendito Lo que pasa es que muchos vemos Si queremos ver el exterior Le pasó al profeta Samuel el Profeta Samuel veía La estatura La apariencia, lo de afuera Y dijo ah no este parece rey Y Dios dijo no tú estás viendo Como los hombres ven lo de afuera Dios no mira así hermano Dios no va a ver tu apariencia externa. Dios va a ver tu corazón. Dios va a fijarse en lo que hay aquí adentro. Dios se va a fijar en lo que está en tu corazón, en tu inter... ¡Eso es lo que ve el Señor! ¡Eso es lo importante! Pero muchas veces uno pone la mirada en nuestro, en el exterior. Y Pablo lo desafía. Pablo desafía a este hombre a hacer algo que nunca en su vida había hecho. Pablo desafía a este hombre que nunca había caminado a caminar. Eso es difícil. Que te desafíen a hacer algo que nunca has hecho es motivo de temor, es motivo de inseguridad, es motivo de no lo voy a poder hacer, nunca lo he hecho. Nunca, no sé no sé qué es eso. Y Pablo viendo, pero como Pablo vio que tenía fe, le dijo, "No, no, 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 no. ¿Sabes qué? Levántate de ahí, anda, camina ponte derecho, Pero el hombre nunca ha hecho eso. El hombre no sabe lo que es caminar. El hombre no sabe lo que es ponerse de pie, no sabe lo que es ponerse derecho, no sabe lo que es caminar, y que Pablo venga y le diga, vamos, levántate. Por eso Jesús le dijo a aquel paralítico, ¿se recuerda aquel hombre que llevaron dentro de cuatro? Hay una historia que eh, eh, en el Evangelio de Marcos aparece, que un hombre que no podía caminar también fue llevado por cuatro amigos en una camilla, lo llevaron a la casa donde estaba Jesús. Pero como había mucha gente, diga conmigo mucha gente, el paralítico no podía entrar porque había una multitud. Y entonces cuando llevaron al paralítico dijeron, chanfle. Esa es la versión Lenín Martínez. ¿Saben qué? Dijo, subamos al techo, abrimos el techo y lo bajamos. Y el paralítico les dijo, no se van a atrever, ¿verdad? Como no son ustedes, ¿verdad? Seguro que no se van a atrever, ¿verdad? Les dijo. Usted cierre los ojos, le dijeron, y vamos. Gracias a Dios por esos amigos que siempre andan buscando la manera de poder llevar a los pies de Jesús a alguien. ¿Usted tuvo un amigo que le insistía? Y que usted le dijo: a Este ya me aburrió. Ay, ya, 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 ya mucho. Ya. Y cada vez que lo miraba, se escondía. Le ponía excusas para no ir. Oh, yo, yo, yo tengo un amigo. Y que le tengo tanto que agradecer. Todos los días me decía Lenny, vamos. Sí, le decía yo, ya, ya voy a ir. No había día de Dios, hermano, que, que no me dijera, vamos a la iglesia, vamos al grupo, vamos, vení, vení. Y yo le puse mil y una excusas, hermano. Y siempre me decía, Dios te va a usar Pero yo nunca había sido usado por Dios, estaba como el hombre ese Me estaba retando a hacer algo que nunca había hecho Yo no me atrevía a hablar delante de las personas, me daba vergüenza, me daba pena Yo no me podía dirigir a una, a una congregación, yo no podía dirigir a un grupo A, a mí se me eh, lenguaba la traba y decía, y no podía hablar me paralizaba, daba miedo escénico, no podía. Y, y él me decía: Pero Dios te va a usar. 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 Es como esos amigos que no importa lo que haya que romper, esas estructuras. A veces hay que romper estructuras para traer a gente a los pies del Señor, hermano. A veces hay que, traer, hay que romper con estructuras que están establecidas. Hay que hacer cosas que tal vez nunca se han hecho, pero eso va a traer a paralíticos. ¡Oh, el apóstol Pablo lo, ha, lo decía de otra manera, el apóstol Pablo decía, con tal de ganarme a la mayor cantidad para Cristo, me hago a todo. Pregúntele a de la parzulla, ¿qué está dispuesto para traer a alguien a Jesús? Pregúntele, ¿a qué estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a romper con una estructura? ¿Estás dispuesto a romper con que el domingo es el único día para descansar? ¿Estás dispuesto a romper con eso de que no, es que no hay tiempo? ¿Estás dispuesto a que se rompa eso de que no, hay que trabajar porque si no se trabaja no, no se come, si no se trabaja no hay yo no conozco a un Dios, o al menos no, 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 ese no es el Dios que yo conozco, que se basa de las circunstancias para proveer. No hermano, Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere y con que Él quiere. Para aceptar esos desafíos, de los que uno nunca ha hecho, uno tiene que empezar a accionar. Uno, uno tiene que dar pasos de fe, hermano. Uno tiene que empezar. Uno tiene que creer. Uno tiene que saber que lo que está escuchando es palabra de Dios. Palabra que lo mueve. Palabra que hace. Por eso aquel, aquel hombre que el Señor elogió por la fe, le dijo aquel que le dijo una palabra bastará y mi criado sanará. Y el Señor le dijo, yo no he visto una fe como la de este, que se haga como has dicho. Y a la hora que Jesús le dijo, el hombre sanó. Porque una palabra es lo que necesitamos, hermano. Diga conmigo, una palabra. Diga conmigo, una palabra. Usted tiene que descubrir los talentos y los dones, los regalos que Dios depositó en usted. Usted viene con un talento, usted viene con un don, usted viene con algo de parte de Dios para hacer Dios lo mandó a esta tierra con un propósito Dios lo mandó a esta dimensión terrena para cumplir con algo Dios puso en usted algo, hay que descubrirlo Hay que descubrirlo Mire, uno no se hace, uno descubre lo que es Déjeme repetirlo, uno no se hace solamente, descubre lo que es Yo no me hice predicador, yo descubrí que era un predicador Y van a haber fracasos, van a haber errores, van a haber y un montón de situaciones Porque usted nunca lo ha hecho Pero muchas personas se lograron sobreponer a los, a, a los inicios mire este este el fundador de Disneylandia Walt Disney a ese hombre lo despidieron ¿sabe por qué? porque le dijeron tú no tienes creatividad tus ideas no son buenas a Walt Disney lo despidieron porque el, que el, el, el jefe inmediato le dijo tu creatividad no es buena si pudiera ese hombre regresar el tiempo, él nunca vio que en él había creatividad. Entonces muchas personas que no vieron lo que realmente había dentro, señalaron, acusaron, descalificaron, sacaron de posibilidad. Pero la gente sobrepuso a eso y dijo no, yo lo quiero hacer. Yo lo puedo hacer porque hay algo dentro de mí que dice que lo puede hacer. Venga conmigo al libro de jueces y capítulo 6. Una historia muy conocida. La historia comienza o, o, o empieza el relato de esta historia... Eh, cuando el pueblo del Señor le da la espalda a, al Señor. Y por medio de un profeta, diga conmigo un profeta. No, diga conmigo un profeta. Les envía una palabra. Les envía una en el verso 8. Lea conmigo el verso 8, por favor. Dice, eh, jueces capítulo dice, 6, 8. Dice, el Señor... Envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel. Fui yo el que os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Verso 9. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros. Os di su tierra. Y el verso 10 dice, os di... Y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra están habitando, pero no me habéis. Oh. El profeta que Dios envió, ahí empieza realmente la historia de Gedeón. Ahí es donde empieza el desenlace de lo que Dios va a hacer enviando a un profeta. Porque Dios lo que va a hacer no se lo oculta, no se lo oculta a sus profetas. Lo que Dios va a hacer se lo revela a sus profetas. Eso es lo que dice el libro de Amós, quiere que lo leamos o no, Amós 3 7, Amós 3, Amós capítulo 3 verso 7 Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a los profetas A sus siervos los profetas, diga conmigo Dios no hace nada sin revelarlo a sus profetas Es importante tener la voz profética Es importante que nosotros oigamos la voz de Dios a través de sus profetas Y entonces la historia de Gedeón él Empieza prácticamente cuando el Señor envía a uno de sus profetas Y le decía: yo los saqué de Egipto, yo los liberé Yo los saqué con mano poderosa pero ustedes se desviaron Y ese fue ese yugo Quité a todos sus opresores pero ustedes me dieron la espalda por eso era la situación. Era una situación de crisis la que estaban atravesando. Era una situación difícil, complicada. Y entonces el mensaje profético fue ese. Yo los, los he librado, pero ustedes me han dado la espalda. Y entonces mírenlo, miren cómo, cómo, cómo continúa la historia. Josué, eh, jueces capítulo 6. Verso 11. Y vino el ángel del Señor, se sentó debajo... De un roble que está en Ofra, la cual pertenecía a Joás a Bieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Toda cosecha que ellos tenían se la robaban. Toda cosecha que ellos tenían venía a Madiam y su ejército y se la robaba. Entonces por eso es que este hombre Gedeón está escondiendo su cosecha. Y oiga, le está sacudiendo, dice, en el lagar. El lagar, usted sabe que es donde se hace el vino. Y eso quiere decir que los lagares estaban vacíos. Y el vino representa el gozo del Señor. Por lo tanto, en esa temporada no había gozo. Diga conmigo, no había gozo. Pero el verso 12 dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo. ¿Qué valiente va a ser alguien que está escondiendo? Pero como Dios no ve la apariencia Sino que ve lo de a... Déjeme decirle esta mañana déjeme, No, déjeme decirle esta mañana A toda esta amada congregación El Señor está contigo vali... Valientes guerreros Valientes guerreros y guerreras no, ¿dónde están los valientes del Señor? Estamos como Gedeón, escondidos. Pero el ángel dijo, es que aquí tengo un valiente, dijo. Aquí en el 2675 de Copa y tengo un valiente. Lo que pasa es que está escondido. Lo que pasa que no sabe que es valiente. Lo que pasa que no sabe que es aguerrido. Lo que no sabe. Lo que no se ha dado cuenta es que puede. Lo que no se ha dado cuenta que él escapando. Lo que no se ha dado cuenta. Que él, en él es posible. Dígale a la parte, ¿están hablando? Ah, no, 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 no. no. Dígale al que está al lado suyo, te están hablando. Sigamos leyendo. Dios le respondió, ay, Señor mío. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Si los mensajes que predica el pastor Lenín, ¿por qué nos va mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? Si antes tan bonito que era, nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Que Dios no sabía que Dios seguía estando con ellos lo que pasa es que ellos se habían apartado pero hay una promesa maravillosa en la palabra de Dios que dice que el Señor va a estar con nosotros siempre, todos los días de nuestra vida, ¿cuántos lo creen? ¿sí? déjeme recordarle una promesa que está en la palabra de Dios por un breve momento te abandoné, pero con gran misericordia te volveré a recoger. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor. Y se había apartado Pero dijo el Señor No, yo tendré compasión Mi misericordia es para siempre Cada día es nueva Mi misericordia para ti Todos los días de mi vida Estaré, de tu vida estaré contigo Sigamos leyendo Verso 14 El Señor El Señor ¿Lo qué? Y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los manianitas. ¿No te he enviado yo? Y se da cuenta que el paralelismo entre este pasaje y lo que pasó con el apóstol Pablo es muy similar. Porque Pablo vio que el hombre no podía caminar y le dijo, tú puedes caminar. Hay fe en ti, tú sí puedes. Levántate y anda, camina derecho, vamos, puedes El ángel ve a Gedeón, lo mira y le dice ve con esta fuerza Y Gedeón le dice pero si nuestra familia es la más pobre Somos los más pobres de acá Somos insignificantes, Mire la respuesta de Gedeón verso eh, Verso 15 y él respondió ay Señor cómo libraré a Israel mi familia es la más pobre en Manasés y yo el más pequeño de la casa de mi padre cómo voy a ir yo yo no puedo no tengo recursos no soy capaz mi familia tampoco no somos diabolengo no somos de prestigio no tenemos buen apellido no tengo papeles. Pero el Señor le dijo, yo estaré contigo. ¡Ja, ja! Es que no se trata de quién es, se trata de quién está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Se trata de quién está con nosotros. Uh, yo soy el más pobre, mi familia no tiene, no tengo recursos, yo soy el más pequeño, soy el menor. Pero el Señor le dijo, sabes qué, yo soy el que estaré contigo. Si Dios está con nosotros, no va a haber obstáculo que nos detenga. Dígale al de la par suya, por favor, Dios está con nosotros, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Oh, ¿alguien lo cree? ¿Alguien cree que si Dios está con nosotros, todo lo podemos? Y Gedeón le dijo, si ella dio gracia en tus ojos, muéstrame una señal. De qué eres tú el que hablas conmigo. Padre bendito, él tenía enfrente un ángel. Él tenía enfrente el ángel del Señor. Y todavía le dice, si hay gracia, muéstrame una señal de que eres tú. A veces me cuesta entender a Gedeón. Tenía un ángel enfrente. Y le dice, no, si de verdad eres tú, muéstrame. ¿Verdad que así le pasa a uno? Así ah, si esto es tuyo, señor. Que mi suegra se caiga. Si haya dado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Es, todavía estaba mero incrédulo Gedeón, ¿no? Todavía todavía estaba medio dudando. Es que obvia, es que mire, hermano, a quien que nunca ha caminado en su vida. Le dicen levántate y, can y anda ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Para quién no va a ser fuerte eso? ¿Para quién no va a ser retador? ¿Para quién? ¿Quién no lo va a ver como imposible? Nunca lo ha hecho jamás no sabe lo que es eso y que te digan de la noche a la mañana vamos camine si ¡Sí, no sé no puedo Quiero, pero no puedo, hay algo que me retiene, hay algo que no... Y Pablo viendo este hombre tiene fe. Este hombre tiene fe. El ángel del Señor viendo a Gedeón dice, eres un valiente guerrero. Eres un lo que pasa que tus circunstancias te hacen ver que eres el más pequeño. Tus circunstancias te hacen ver que eres el más pobre. Tus circunstancias te han hecho ver que no puedes. Las limitaciones te hacen sentir que no vas a poder, pero no es por tus limitaciones, no es por tus circunstancias, es porque yo estaré contigo. Dice el Señor Es porque yo te estoy enviando Es porque veo que tú eres valiente Esforzado Eres un guerrero Pero eso es un Es un golpe mental muy fuerte porque nunca se había hecho. Nunca se ha logrado. Gedeón no ha podido apreciar eso. Él sabía. Conocía la historia de un Dios. Que había liberado. Pero conocía el presente del Dios. Que los había abandonado. Tenía más presente que Dios. Los había abandonado. Que lo que Dios había hecho. A ver si lo repito. Tenía más presente al Dios. Que los abandonó. Que al Dios. Que los había liberado. Por las circunstancias. Ya no es tiempo de ver al Dios. Que supuestamente nos abandonó. No, no. no Empecemos a ver al Dios que nos dice. Valiente guerrero. Ve con tu fuerza. Y lo puedes lograr. Ese es el Dios que hay que ver. Sigamos leyendo. Verso 18. Amada 18. Te ruego que no te vayas de aquí. Hasta que yo vuelva a ti. Y traiga mi ofrenda. Y la ponga delante de ti Y él respondió me quedaré Hasta que vuelvas Gedeón Le propuso al Señor traerle una ofrenda Espérame acá le dijo Yo quiero ver si eres tú Deja que yo traiga mi ofrenda Y el ángel respondió yo, yo me quedaré hasta que vuelvas Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura de un efa de harina, puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero y se los llevó a él debajo de la encina y se los presentó. Verso 20, y el ángel de Dios le dijo toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre, la, sobre esta peña y derrama el caldo y así lo hizo. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que está en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura. Y subió fuego de la roca que consumió la carne, el pan sin levadura y el ángel del Señor desapareció. ¡Padre Santo! ¡Qué barbaridad! En otras palabras y más cortito, el Señor aceptó la ofrenda de Gedeón. El Señor aceptó la ofrenda de Gedeón. Al ver Gedeón, que era el ángel del Señor, dijo, ¡Ay de mí, Señor, Dios! Porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Aleluya. Y Gedeón edificó ahí un altar al Señor y lo llamó El Señor es paz. El cual permanece en ofra de los avieseritas hasta hoy. ¿Cómo se llamó ese lugar? El Señor. ¿Ya ve, qué, ya ve por qué el ministerio hispano de esta iglesia se llama Casa de Paz. Porque el Señor es paz. Y aquí viene el desafío, sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo Toma el novío de tu padre y otro novío de siete años Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre Y corta la acera que está junto a él Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco Toma el segundo novío y ofrécelo holocausto con leña de la acera que has cortado Y Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho y sucedió que como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo. Déjeme repetirle eso, que como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo. Hermano, es que me da miedo hacerlo. Hermano, me da temor de hacer eso. Pues hágalo con temor. Pero hágalo eso es lo que dijo usted hizo y, 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 y yo le tengo miedo a la familia de mi papá le tengo a, a, a las familias de esta ciudad si saben que les boté sus ídolos me van a matar y tengo miedo pues hagámoslo con miedo pero hagámoslo que el miedo no sea razón para no hacer lo que Dios dijo que íbamos a hacer es que no nos va a alcanzar pero si Dios dijo que lo íbamos a hacer, lo vamos a hacer. Es que no vamos a poder. Si Dios dijo que vamos a poder, vamos a poder. Es que no nos van a dar. Si Dios dijo que nos iban a dar, no lo van a dar. Es que no nos va a alcanzar. Si Dios dijo que nos va a alcanzar, nos va a alcanzar. Es lo que Dios dice. El médico dice que no hay cura. Pero si Dios dijo que había sanidad en él, va a haber sanidad en él. Aunque el médico haya dicho lo contrario. Es que no me van a dar ahí trabajo porque no, 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 no lleno los requisitos. Si Dios dijo que te iban a dar un trabajo, no te lo van a dar. Diga conmigo, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Cuando Dios abre una puerta, no hay quien la cierre, dice la palabra de Dios. Nadie. Cuando Dios abre una puerta, no hay quien la cierre, yo veo puertas abiertas, no yo veo puertas abiertas, yo sé que llevamos tiempo estancados, retenidos, detenidos No se ve que avance Avanzas, vuelves a retroceder Avanzas, vuelves a retroceder Avanzas, vuelves al comienzo Pero Dios dice, veo fe en ti Veo fe en ti, veo en en ti Si estás aquí es porque hay fe en ti Si estás acá Es porque has venido a un lugar donde hablamos de fe, donde creemos en lo que Dios ha dicho es tiempo de caminar, es tiempo de moverse Es tiempo ya de romper con lo establecido Es tiempo ya de que salgas de tu acomodo Es tiempo de activar Alguien lo está creyendo Todo lo que le dije está en la palabra de Dios Y el desafío El desafío puede que sea para nosotros algo nuevo Algo que nunca hemos hecho Pero si usted cree como congregación vamos a ver a muchas personas Venir a los pies de Jesús Háblele a la gente Háblele a la gente Sí, ya deje esa comodidad Háblele a la gente, háblele a su familia Háblele a sus hijos, vuélvales a decir hey, Hermanos es que no quieren Hábleles Dígales Levántese, salga de su acomodo y diga, se puede en el nombre del Señor. Dios ha dado su palabra y se puede. Rompamos con prejuicios mentales, paradigmas mentales. Rompamos con todo eso. Es que me, me decepcionaron allá. Que deje eso allá atrás. Ya, eso ya pasó. Deje eso en el pasado. Dios hace cosas nuevas hace cosas, cosas nuevas, es que me hicieron daño, es que me dijeron dejes a un lado, empiece por algo nuevo, póngase de pie y camine a lo nuevo.